0: Racontez le réel. Racontez le réel. Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore. qui explore les dessous du documentaire. Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 25 Le documentaire, outil de recherche musicale.
1: J'aimais bien cette idée de, de capter le son de la nature ou des objets ou de, de, de son environnement et d'y associer aussi des, des notes de musique. Euh, je trouvais que c'était un, un mélange très intéressant. Au départ, je pensais que Romain était plus parti dans une espèce de démarche, euh, on va dire, euh, de musicien électroacoustique dans le sens de musique concrète, faire de la musique avec des sons concrets. Et en fait, non, ce n'était pas ça, c'était utiliser en fait sa perception. La captation qui faisait des sons et ajoutait ensuite des notes.
0: Aujourd'hui, épisode spécial en partenariat avec le FIPADOC 2023. Nous recevons deux invités, Romain Delahaye et Raffini, alias Molécule, DJ, auteur, compositeur, auteur de six albums. Il aime capter les sons qui l'entourent lors d'expéditions polaires et en haute mer pour composer sa musique. Notre deuxième invité, Vincent Bonnemazou, est quant à lui producteur et réalisateur. Il a notamment réalisé le premier court-métrage documentaire avec molécules Moins 22,7 degrés Celsius au-delà du silence » en 2018, où il suit l'artiste dans sa recherche sonore au Groenland et a été directeur de la photographie du film « La grâce du sillon » en 2020 qui explore la mémoire du paysage mayennais. Romain et Vincent viennent aujourd'hui nous présenter leur dernier film « 29 173 milles nautiques, film expérimental qui suit avec un dispositif inédit le skipper Thomas Ruyant pendant la course de voile en solitaire la plus connue du monde, le Vent des Globes, en 2020. Film d'ouverture du FIPADOC 2023, festival international du documentaire de Biarritz, qui se tient du 20 au 28 janvier 2023. Racontez le réel épisode 25, ça commence maintenant C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on
2: met ses bobines sur la table de, de chevet... explorer. Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coût, certains, même d'un énorme coût, c'est pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. J'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé, parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux. Racontez. Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros,
0: des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie... Que les gens qui vont au cinéma, les rencontrent. Défendre.
1: Moi, je voulais faire un film activiste. Donc c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance, pour avoir un peu plus... Amener l'écologie au cœur des consciences.
0: Transmettre. Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes, pourquoi Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays, ne se rendent pas compte Bonjour Romain et Serafini, alias Molécule et Vincent Bonnemazo.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Pour commencer, pouvez-vous nous raconter vos parcours qui vous ont amené, donc, Alain à, à être DJ et l'autre réalisateur
2: euh, bah, Je peux commencer. Moi, j'ai commencé la musique au début des années 2000. J'étais alors étudiant en sociologie et en psychologie et j'ai décidé de comme une intuition et une, et une volonté de, de, de faire de ma vie euh, de la musique. Voilà. Euh, donc ça s'est mis en place petit à petit et j'ai sorti un, un premier disque en 2006, euh, je dirais un peu traditionnel, avec des collaborations vocales. Euh, et j'avais tout de suite en tête, quand j'ai commencé à faire de la musique, le doux rêve d'aller mettre en musique « La tempête ». Euh, et de partir euh, au loin derrière cette ligne d'horizon que j'observais euh, euh, déjà tout jeune. Euh, et j'ai mis quelques années avant de mettre en place ce, ce projet. Et ce projet s'est notamment mis en place par la rencontre avec Vincent bonne euh, C'était, je crois, en 2011. Au 104, euh, sur une création euh, euh, pour le festival Télérama. Euh, C'est une, une création euh, avec euh, un chorégraphe euh, de danse contemporaine. Et voilà, on s'est rencontré avec Vincent à ce moment-là et on a. Euh on a échangé sur ce projet, et puis euh, et puis les choses se sont faites. Euh, je suis parti en 2013 sur un, un gros chalutier avec tous mes instruments de musique et mes micros, et ça a été un peu le point de départ de, bah, de tout le processus euh, créatif que j'ai mis en place depuis, euh, qui m'a amené au Groenland, euh, à Nazaré au Portugal, euh, et donc plus récemment, on a collaboré ensemble avec Vincent euh, sur ce projet euh, lié au vent des globes. Voilà.
1: Vincent Alors moi, j'ai commencé mes études euh, universitaires euh, de droit et ensuite, j'ai bifurqué assez rapidement vers euh, des écoles de cinéma. Donc, euh, j'ai fait des études de cinéma et j'ai fait un, un court-métrage de fin d'année qui a été sélectionné au Festival international de Clermont-Ferrand. Et ensuite, euh, j'ai monté euh, des sociétés de production et j'ai fait du documentaire, j'ai fait... Euh, de la production exécutive aussi pour du long-métrage de fiction. Euh, J'ai travaillé aussi pour de l'habillage de chaîne en tant que réalisateur. Euh, et mon parcours m'a aussi beaucoup amené sur des tournages à l'étranger pour des missions humanitaires. J'ai fait beaucoup de films pour des ONG. Euh, donc voilà, des, des œuvres, on va dire, audiovisuelles philanthropiques, on va dire. Et puis, euh, comme l'a dit Romain, bah, notre, euh, notre chemin euh, s'est croisé à un moment où je pense que nos centres d'intérêt se sont trouvés dans le son, euh, la musique aussi, parce que moi je suis musicien, j'ai fait beaucoup de musique, musique classique pendant une dizaine d'années. Et euh, nos centres d'intérêt se sont trouvés là aussi, sur euh, le son et l'importance du son dans la perception du monde. Et... Euh, et voilà, et la démarche de Romain euh, m'a paru évidemment très intéressante dès le départ, puisque c'était... Euh, euh, J'aimais bien cette idée de, de capter le son de la nature ou des objets ou de, voilà, ou de, de son environnement et d'y associer aussi des, des notes de musique. Euh, je trouvais que c'était un, un mélange très intéressant. Au départ, je pensais que Romain était plus parti dans une espèce de démarche... Euh, on va dire, euh, de musiciens électro dans le sens de musique concrète, faire de la musique avec des sons concrets. Et en fait, non, c'était pas ça, c'était utiliser en fait sa perception, la captation qui faisait des sons, et ajouter ensuite des notes, des harmonies. Donc c'est un mélange de tout ça, et donc ça faisait... Voilà, moi ça a convergé complètement aussi avec mes, mes intérêts euh, d'artiste, et, et euh, on s'est bien trouvé là-dessus, et... Donc euh, j'ai produit un premier opus euh, pour euh, Talassa, le magazine de France, de France 3, de France Télévisions. Et j'ai produit donc un premier reportage euh, où Romain euh, est parti sur un bateau de pêche euh, dans la, en mer du Nord pour capter les sons de la mer et, le, et les sons du bateau euh, de pêche qui était un chalutier euh, géant, un chalutier usine. Et c'était euh, un voyage d'une trentaine de jours quand même, donc c'était quand même assez important et... Et moi, je suivais un peu les aventures à distance. Mais euh... Et donc, il en est sorti bah, un album de musique pour Romain et aussi un reportage euh, qui a fait pas mal d'échos de... à l'époque, qui s'appelle Tempête de son, réalisé par Christophe Duchiron. Voilà, et puis l'aventure a continué après. Il y a eu euh, moins 22,7, euh, une expérience dans le Grand Nord, au Groenland. Euh, qui a été, euh, qui, qui, qui a marqué un peu notre vie à tous les deux, je pense, et qui est encore présente en nous. Et voilà, et puis après, on a, il m'a proposé de, de travailler sur euh, un film documentaire qui traitait de la course au large, et pas, la, pas n'importe laquelle, celle du Vendée Globe. Et de fil en aiguille, s'est euh, construit une collaboration sur ce film en tant que. On était deux réalisateurs, et puis on a, euh, on a, on a décidé de mettre en place une équipe technique assez importante, puisque c'était un peu, euh, il y avait un enjeu quand même technologique très important. Et, euh, et voilà, et puis on va être amené à en parler de ce film, je
0: pense. Oui, tout à fait. Euh, juste avant, parlons euh, rapidement de moins 22,7 degrés Celsius au-delà du silence. Euh, déjà, c'était effectivement un premier euh, court-métrage de 30 minutes, une première expérimentation de faire un film documentaire basé sur le son, sur la recherche du son. Euh, Est-ce que vous pouvez donc euh, nous en parler un peu plus
1: Bah, moins euh, euh, 22,7, c'était. Euh... C'était déjà une. Euh un désir de, de découvrir un espace qui était pour nous euh, un espace qui, qui travaillait beaucoup dans notre, notre, dans notre imaginaire, on va dire. C'est un espace euh, où les gens se rendent assez peu. C'est un espace qui est très peu peuplé, très virginal, quoi. C'est-à-dire de blanc, euh, de, de silence, de, de grands espaces, d'eau, de glace. Et donc, moi, j'ai accompagné Romain dans cette aventure et euh et j'ai découvert le processus de création de Romain aussi, euh, qui était assez intéressant. Pendant 30 jours, on s'est enfermé dans une petite cabane et on faisait régulièrement des balades euh, autour du village et même assez loin du village. Et on a découvert un environnement euh, visuel et sonore qui était absolument exceptionnel. Et, et l'idée dans, dans ce film, c'était de retracer un petit peu, euh, d'une manière très cognitive, comment est-ce que le musicien... Euh, travail, comment est-ce qu'il capte les sons, qu'est-ce qu qu'il en fait après, et qu'est-ce qu'il, euh, qu'est-ce qu'il retire de cette expérience-là. Et finalement, c'était un plongeon dans une forme de méditation profonde, parce que le silence, en fait, s'impose à vous quand on est là-bas, et, et, il euh, y a comme, c'est comme une sorte de, ouais, de, de, de vie ascétique, en fait, de, de retraite, en fait, comme les moines bouddhistes peuvent faire, quoi, c'est, et le, le silence, finalement, là-bas, s'impose tellement à nous qu'on on rentre dans une forme de méditation qui est évidente. Quoi. Et euh, donc, voilà, donc le film retrace un peu ça, retrace le travail de euh, de Romain, qui capte des sons et qui travaille dans le studio pour euh, organiser la musique avec ses sons. Euh, voilà, c'était un, un travail qui qui, a, qui consistait à documenter, en fait, ce, ce voyage et ce travail artistique
2: et musical. Oui, bah ce projet, il est né d'une intuition euh, et d'une volonté un peu de prendre le contre-pied de ce que je venais de vivre en pleine mer, euh, qui avait été une aventure sonore très, très bruyante, très fatigante. J'étais revenu les, les oreilles fatiguées, mais en même temps... Euh, Émerveillé par ce que je venais de vivre et de mêler expérience de vie euh, et création musicale, euh, voilà, j'avais l'impression de toucher une forme de, de nectar, euh, d'essence de, de la vie, en tout cas de, de, de ce, qui, ce qui me nourrit. Euh, et donc, j'ai voulu prendre le contre-pied de ça euh, et j'ai voulu travailler euh, à, sur le thème du silence. Euh, par association d'idées, le silence c'est le désert et c'est vrai que j'ai un petit faible pour, pour le nord pour le froid euh, le projet initial, la volonté initiale c'était d'aller en Antarctique euh, sur une, une base scientifique et euh, les autorisations n'ont pas été possibles euh, l'année où, où je voulais partir euh, donc euh, je me suis tourné vers le Groenland euh, et donc moi voilà je suis parti avec, euh, avec mes instruments, avec mes micros j'ai recréé entièrement un petit studio dans une petite cabane euh, dans ce petit village de Tinité et euh, le temps euh, a fait son travail. Euh, on fait des enregistrements, on découvre l'environnement, on est à l'écoute. Moi, c'est important peut-être de, de mentionner que dans mon travail, le, le travail le plus important que j'ai à faire, euh, c'est de m'empêcher de, de devancer l'inspiration je me documente pas vraiment sur les endroits dans lesquels je vais je sais qu'il va faire froid donc je prends des vêtements chauds euh, je définis le matériel que je vais emmener avec moi euh, mais par contre je sais pas trop où je mets les pieds euh, tout ça pour se prendre euh, un peu en pleine figure un choc émotionnel fort et puis euh, pour euh, transformer tout ça en en musique, euh, sur place, parce qu'une partie du dogme hein, qui est un peu mis en place, euh, un peu à la manière d'un Lars Ventrier, c'est euh, euh, notamment de, de tout composer sur place, in situ, et de, de rajouter aucune note une fois revenu de ces, de, de ces aventures.
0: On écoute un extrait de « Moins 22,7 degrés Celsius, au-delà du silence » que vous avez réalisé en 2018 et visible gratuitement sur YouTube. Aujourd'hui, vous venez nous parler donc de votre dernier film, 29 173 000 nautiques, film d'ouverture au FIPADOC 2023. Pour commencer, pouvez-vous nous, nous présenter ce film
2: Alors, c'est un, un film... Euh... Assez radical, euh, qui est née euh, bah, déjà d'une rencontre avec Thomas Ruyand, euh, skipper euh, professionnel. Euh, un, la rencontre a eu lieu à peu près deux ans avant, le, avant son départ pour le, pour le Vendée Globe. Et le projet initial était, était un, un projet tout autre euh, euh, où, comme à l'accoutumée, il y avait une, une idée de, de vivre une une course, une traversée aux côtés de Thomas Ruyant et de, et de mettre ça en, en musique, en son. Le, le contexte lié au Covid-19 a pas mal bousculé les choses et du coup... Euh, du coup, l'idée de, de, de faire un film sur Thomas euh, et sur son parcours, c'est une course en solitaire, donc ce pas possible de l'accompagner. Euh, l'idée de, de, de poser un dispositif sur ce bateau, son et image, est née. Euh, et voilà, on a, on a commencé à en parler avec Vincent. Euh, et puis, on, on a réfléchi un peu à à la forme que ça pourrait prendre pour créer un dispositif quasi autonome qui puisse filmer le quotidien de ce, de ce navigateur et avec une idée assez forte dès le départ qui était d'essayer de, euh, en fait de percer un mystère qui nous fascine euh, de ces hommes et ces femmes qui partent pendant plus de 80 jours seuls sur des sur des bateaux, euh, dans, des, dans des lieux, euh, dans des zones où les, les mers sont, sont assez euh, hostiles, dangereuses. Euh, et on, on, finalement, on n'a jamais vu vraiment ce qui se passe là-bas. Euh, on a toujours euh, des images de ce que les marins veulent bien nous montrer, euh, de leurs émotions, euh, des, des décors euh, qu'ils voient. Mais c'est toujours le regard subjectif du marin. Et donc l'idée, euh, le point de départ de tout ça, c'est aussi la volonté de percer ce mystère en offrant un nouveau regard, euh, un regard froid, voire clinique euh, sur, euh, sur un marin euh, tout au long de son, son tour du monde pour, euh, bah pour voir un peu euh, ce qui s'y passe, euh, pour connaître euh, euh, les états émotionnels, psychologiques par lesquels il, il passe euh, et pour voilà, apporter un regard novateur en tout cas sur la manière de documenter la la course au large.
1: Moi, pour reprendre un petit peu votre, euh, votre thématique qui est celle de raconter le réel, je dirais que, que ce soit dans le documentaire de, de création ou dans la fiction, euh, je pense que dès qu'on pose une caméra, on est toujours dans un point de vue. Il euh, y a peut-être que le reportage qui propose finalement caméra à l'épaule. Une prise vraiment sur le, une forme de réel. Mais c'est vrai que nous, euh, là, dans ce film, euh, la particularité, c'est qu'on n'avait pas du tout la main sur ce qu'on, sur ce qu'on pouvait voir, euh, puisque les choses étaient préalablement enregistrées. Et donc, ça a été une grande découverte euh, à la fin, au retour du bateau, de regarder les rushs et de voir ce que le, ce que la machine, en fait, ce que le bateau avait tourné, puisque c'était un peu l'idée, c'était que ce point de vue un peu chirurgical, clinique, euh, c'était le point de vue de la machine. Et en fait, ce tour du monde, c'est une sorte de confrontation entre un homme et une machine. Parce que, quelque part, la machine peut devenir vraiment... Un, est, est, un, est un compagnon de route, est un, mais ça peut devenir aussi un, un ennemi, quoi, terrible, puisqu'il y, y a beaucoup d'avaries, il y a beaucoup de problèmes, il y a, il y a une sorte comme ça de... de de, de je dirais de chorégraphie entre le skipper et sa machine euh, pendant toute cette course et et en fait c'est ce qu'on voulait c'est que c'est d'essayer de de mettre en scène euh, le regard de la machine sur l'homme donc voilà je voulais un peu rajouter ça parce que c'est assez important dans puisque c'est une façon quand même de filmer qui est un peu qui est un peu singulière on va dire c'est on n'avait pas eu tout la maîtrise de, de de ce qui se passait, et puis on n'avait pas la maîtrise, on ne pouvait pas appuyer sur le bouton en enregistrement. Donc euh, euh, voilà, on a, on a créé un dispositif d'une euh, grande complexité. Et finalement, voilà, on, a, on a eu beaucoup de problèmes aussi, il faut le dire, problèmes techniques. Mais finalement, on a pu récolter euh, beaucoup d'informations, beaucoup de matière qui nous a permis de, bah, de, de faire ce film.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter et nous expliquer le, le fonctionnement finalement de ce dispositif aussi pour les auditeurs qui n'auraient pas encore vu le, le film
1: bah, C'est un dispositif technique qui propose donc, euh, qui a proposé donc une, une installation de 13 caméras et de 16 micros sur le bateau. Et en fait, euh, toutes les caméras et les micros étaient reliés à une sorte de, de cerveau central, pour l'appeler comme ça, une sorte d'ordinateur. Et ce dispositif, en fait, était, euh, il était actionné par, euh, par Thomas Ruyant, Évidemment, on ne pouvait pas enregistrer dans, dans, la, dans, la, dans la totalité cette course quand même qui dure entre 70 et 80 jours. Donc, c'est Thomas Ruyan, le skipper, qui actionnait en fait euh, euh, l'enregistrement de tout le dispositif de captation. Et il y avait un, une durée qu'on avait préalablement établie de 10 minutes ou 15 minutes d'enregistrement qu'on a appelé conscient. Et ensuite, il y avait 5 minutes d'enregistrement qui partait euh, 30 minutes après la fin de cette première vague de 15 minutes. Il y avait un autre enregistrement qui durait 5 minutes, qu'on a appelé, lui, inconscient, puisque le, le skipper n'était absolument pas conscient qu'il était filmé à ce moment-là. Euh, donc, il y a un côté un peu voyeuriste là-dedans, un petit peu, euh, certes, mais en tout cas, euh, euh, on s'est quand même aperçu qu'il n'y avait pas une grande différence entre... <rire> entre le, le tournage euh, conscient et inconscient. Conscient, évidemment, je, je, je parle de la conscience du, du skipper qui était conscient qu'il était filmé. Euh, mais Thomas Ruyant, faut le remercier. À, on le remercie énormément parce que, finalement, il a, il a réussi quand même à, à ignorer complètement le dispositif de, de, de filmique. Et euh, ce qui a donné quand même une force euh, euh, aussi au film et une force à son personnage, Puisqu'on sent qu'il n'est pas du tout dans le calcul et la retenue ou le, ou dans le simulacre, quoi. Il est, il est, euh, il est là, il est bien là, il vit l'aventure. Et c'était un peu ça l'enjeu. Et c'est, on a travaillé beaucoup avec lui en amont aussi pour, pour, pour essayer de lui, de lui faire comprendre ce qu'on voulait. Et euh, finalement, bah, ça s'est plutôt bien passé, quoi.
0: Effectivement, on a une impression de caméra espion par moment dans le film. On a l'impression qu'on le surveille un peu à son insu.
1: Oui, tout à fait, bah, un... le dispositif, de, de par sa nature, de son essence, propose ça, évidemment. Alors après, euh, certains diront qu'on se rapproche un peu d'une forme de télé-réalité, et en fait, on ne voulait pas espionner d'une manière, on va dire, euh, obscène euh, ce qui se passait à bord, ce qui nous intéressait, c'est de comprendre ce que disait Romain tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse ces individus, ces marins à, à partir dans une aventure comme celle-là, sachant que il y a potentiellement un risque de ne pas revenir euh, et puis il y a un attrait pour, pour quelque chose qui nous dépasse et je pense que ça pose beaucoup de questions sur notre humanité aussi et sur notre... Euh sur notre fragilité aussi, parce que, parce que quand on voit le film et quand on voit ce qu'il endure, quand on, quand, quand on comprend, on comprend tout ça, nous on l'a compris puisqu'on a, on a eu la chance de naviguer sur ce bateau. On voulait capter des choses qui étaient de l'ordre de l'invisible pour l'instant puisque comme disait Romain, la plupart des, des skippers s'auto-enregistrent, s'auto-filment. Donc ils nous montrent bien ce qu'ils veulent nous montrer. Et là, c'était vraiment, l'idée, c'était vraiment de, d'essayer de, 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 de ne pas être là tout en étant là. Quoi. Et finalement, bah, ça, a plutôt, ça, ça, ça a plutôt fonctionné, on va dire.
2: Ouais, je, je rajouterais qu'il y a eu un, un gros travail euh, presque pédagogique avec Thomas Ruyand euh, dans, dans l'élaboration de tout ce, tout ce projet euh, pour lui expliquer euh, toute la bienveillance qu'on avait à euh, à vouloir percer une forme de mystère et être à ses côtés euh, sans qu'il ne le sache tout le temps. Euh, donc il y a eu déjà une forme de pacte entre nous. Euh, contractuellement, il avait un droit de regard sur toutes les images. Euh, et puis, à, je rajouterais aussi, par rapport à, à l'élaboration du dispositif, on était en mesure techniquement de créer un dispositif complètement autonome euh, pour filmer Thomas sans qu'il ne le sache du tout. Euh, mais ça ne nous a pas paru pertinent parce que, euh, comme le disait Vincent, on n'était pas là on... et Thomas était un peu nos yeux et nos oreilles. Donc on l'a un peu briefé sur... Euh... Ce pourquoi on était là et euh, euh, on a dressé une liste de, de, de situations de cas de figure où on, on souhaiterait qu'il déclenche le dispositif et puis pour bien qu'ils comprennent aussi notre volonté de de, de l'avoir au naturel et qu'ils soient pas en train de de jouer un rôle ou qu'il active le, le dispositif que dans les moments où il se sent bien, euh, bah on a créé ce mode aléatoire. Euh, le mode aléatoire, je rajouterai un peu aussi par rapport à ce que disait Vincent, c'est que euh, donc Thomas euh, Ruyant déclenchait le dispositif et après, il ne savait pas quand est-ce que euh, euh, le déclenchement euh, pouvait se se produire et on lui avait juste donné comme indication parce que ça il ne souhaitait pas être filmé H24 il savait juste que dans les trois heures qui suivaient un déclenchement, il pouvait se faire enregistrer à tout moment. Et pour finir sur ce dispositif, effectivement, on a eu des gros euh, soucis techniques, assez rapidement d'ailleurs, carrément sur le système nerveux central du dispositif euh, qui euh, s'est mis à, à bugger, à plus fonctionner, à envoyer des signaux euh, qui n'étaient pas cohérents. Euh, Thomas Ruyan a, a été en, en, en communication. Euh, euh, pas mal de fois avec euh, nos techniciens euh, et euh, il a été décidé euh, au passage du Cap Horn euh, donc à peu près au, au 55e, 60e jour de course euh, d'interrompre euh, le dispositif pour pouvoir avoir euh, l'aspect sonore du dispositif puisque son et image étaient reliés sur le même dispositif mais il y avait de la corrosion sur les cartes, sur les, les, les composants, et du coup, on a décidé de carrément de faire un, que Thomas fasse une intervention euh, avec euh, avec des, six, des une pince coupante et à couper, à déconnecter euh, beaucoup d'éléments euh, filmiques. Et on s'est aperçu euh, à l'arrivée du bateau, en récupérant toutes les cartes euh, les cartes mères sur les caméras, que le dispositif avait fonctionnait parfaitement, euh, malgré ces interventions euh, de mise à mort du dispositif. Euh, donc il y, y, y a quelque chose d'assez euh, fort là-dedans, parce qu'évidemment on était, on était content, on avait beaucoup de doutes au moment de l'arrivée du bateau sur, euh, sur la matière qu'on allait avoir. Et je raconte cette anecdote parce que ça a été un élément aussi un peu déterminant dans la manière dont on a après réalisé le film. Euh, C'est un film qui se fait essentiellement, presque entièrement en post-production. On peut prévoir euh, des situations, mais ce n'est pas sûr qu'elles qu se, qu se passent. Et puis, ce n'est pas sûr qu'on les ait sur les, sur les caméras. Et donc, euh, ce, ce, cette anecdote du, du dispositif qui... Qui, qui revit, qui, qui finalement prend, le, prend le, presque le dessus sur l'homme, euh, bah ça a été aussi un, un des éléments de l'écriture du film avec euh, carrément un nom, puisqu'on a nommé ce dispositif Oswald dans le film et que c'est un des, des personnages principaux.
0: Oui, on a presque l'impression, euh, c'est ça aussi qui renforce le côté où on a l'impression de le voir à son insu, on a l'impression oui, que la machine est vivante par moment.
2: Mmh, tout à fait.
0: Le film... Euh, donne une place très importante aussi évidemment au son, euh, notamment aussi grâce à vous, molécules, mais aussi parce que tout était à faire dans le film. On imagine qu'un skipper seul sur son bateau, dont, euh, entouré par le silence de l'océan, évidemment il y avait un travail de son à faire pour rendre aussi le, le film captivant. Comment c'est fait donc ce, ce travail du son
2: Alors il s'est fait euh, un peu conjointement au dérochage, on a filmé à peu près euh, euh, une vingtaine de minutes par jour en multicam et en multipiste son, hein, donc 13 caméras, 16 micros, en 4K. Euh, et on s'est retrouvé donc avec une valise contenant euh, tous ces rushs il y a eu beaucoup d'émerveillement dans le déruchage. On aurait pu prendre ça un peu comme un sacerdoce en se disant Oh là là, on a des heures et des heures, ça va être infaisable. Et en fait, on était, on était un peu comme des enfants. Alors, on l'a fait chacun de notre côté avec, avec Vincent. À quelques moments, une fois par semaine, on, on faisait des, des, un visionnage ensemble. Mais c'est un déruchage qu'on a fait un peu chacun de notre côté en prenant des notes. Et tout de suite, en, en commençant à établir euh, un peu des principes et des actions, euh, une forme de chronologie aussi. Euh, et rapidement, on s'est aussi aperçu que ce sera un film dans le détail. Il ne se passe finalement rien d'exceptionnel. Hein. Euh, même si euh, le film en lui-même est est exceptionnel parce qu'il propose un regard singulier et radical. Thomas Ruyen ne tombe pas à l'eau, le bateau se renverse pas, le mât ne casse pas, il n'y a pas de, de, de danger de mort imminente. Euh, voilà, C'est quelque chose dans le détail, dans, dans, dans les regards, dans, dans la fatigue, dans la transformation de l'homme aussi, euh, de la machine, puisque la machine se transforme aussi... Euh, au fur et à mesure que la course avance. Et le son, euh, bah son c'est un peu le fil conducteur. C'est ce qui a fait que ce projet est né. La rencontre avec Thomas, elle, est, elle a été liée au son, à la musique. Euh, et de là, on a décidé d'en faire une œuvre filmique avec Vincent. Mais euh, c'est un peu la colonne vertébrale, le son. Même si ça a été difficile pour moi, en tout cas très nouveau, euh, d'être à la fois co-réalisateur, euh, à la fois co-monteur euh, et euh, compositeur. Et je dirais que euh, Vincent aussi participé finalement à la musique, euh, au travail du son. Euh, donc tout ça était un peu euh, uh, imbriqué. La volonté initiale, c'était que la musique et le son amènent les images ça n'a pas été totalement le cas, même si je pense que le, le, la sensibilité et l'écoute, le dérochage son a, a aussi donné des, des pistes de montage et de, et de forme euh, aux images. On écoute un extrait de
0: 29 173 000 nautiques que vous avez co-réalisé, Molécule et Vincent, coproduit par Millefeuille et Bonne Pioche en 2022.
1: Je suis à mon bureau. Je suis sorti, il fait beau.
0: T'es et... ah, <rire> oui. dans la. Je
1: suis venu en vélo pas ce pas matin. Beau, ouais, t'es dans la grosse tempête là, non
0: Oh là là ah, Je suis pas encore dans le plus fort, mais t'inquiète parce que. Ouah.
1: Oh la vache
0: Le problème, c'est qu'à un moment donné, je vais me retrouver dans avec 50, 60 ans, ou oh. portant et eh, face à la mer. Quoi. Like, hein, cette Fais attention à toi hein. continuons sur le son vous êtes donc basé sur sur le son qui a été capté pendant cette aventure et ensuite vous l'avez donc transformé comment concrètement vous avez travaillé ce son
2: alors ce son il, il, ça, ça a été surtout un travail de filtre euh, ces, ces bateaux euh, sont de véritables instruments de musique. Euh, euh, il faut savoir d'ailleurs que les, la plupart des navigateurs euh, naviguent à l'oreille, euh, à l'écoute. Euh, un bon réglage de voile, euh, tel ou tel choc sur la coque... Euh, permet de connaître l'état de la houle, euh, des sifflements apparaissent à partir d'une certaine vitesse du bateau, euh, donc il y, y a comme ça quelque chose de très sonore en fait dans cet environnement là, et euh, c'est des bateaux dernière génération avec des foils. Euh, c'est sortes d'appendices euh, à bas bord et tribord qui permettent au, au bateau de se soulever et du coup d'avoir moins de, de portance euh, dans l'eau et c'est des appendices qui font des sortes de sifflements qui peuvent être assez, euh, assez anxiogènes euh, tout ça dans une, une coque faite entièrement de carbone euh, qui crée des résonances un macreux donc les sons sont partout euh, le travail de transformation euh, a été énorme euh, surtout dans plutôt dans, dans du coup du, des filtres euh, des équalisations, pour faire ressortir en fait ce que le bateau euh, chantait et la musique voilà elle se elle se mélange et elle est parfois euh Confondu entièrement avec l'ambiance du bateau. C'est une musique qui essaye aussi de traduire euh, les états émotionnels euh, d'un homme qu'on voit qui parle très peu, puisqu'il est seul sur son bateau. Euh, en plus de ce dispositif, on, a, on avait 1000 bateaux sur écoute, euh, avec l'accord de Thomas Ruyant, évidemment. Euh, du coup, toutes ces, tous ces échanges avec la terre était enregistrée et on a fait le choix d'accorder une place assez importante à la relation avec sa femme euh, donc tout au long du film on, on suit aussi euh, une relation qui est, dans laquelle on peut tous s'identifier qui, euh, qui est assez simple qui est, euh, qui est assez normale je dirais malgré euh, les, les, les milliers de kilomètres qui pouvaient les, les séparer et la distance euh, ce qui permet de, aussi d'humaniser finalement toute cette aventure quelles sont vos,
0: vos sources d'inspiration pour ce film notamment
1: On avait beaucoup euh, retenu ce film euh, qui était sorti en 2011, euh, qui était un film qui s'appelait. Il euh, y a le, y a un, le même titre d'un film d'un réalisateur russe que j'aime beaucoup. Romain, tu as le souvenir de, du titre
2: Oui, Léviathan.
1: Léviathan est un film qui a été réalisé par deux euh, cinéastes. Euh, euh, et qui ont, pareil, enfin, qui, qui ont posé des capteurs, des caméras GoPro sur euh, des marins pêcheurs. Et euh, c'était euh, le film à une force si terrible, dans le sens où... où euh, je me rappelle des, 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 des réalisateurs qui disaient qu'il y avait eu tellement d'images et qu'en fait, il y avait, dans, dans les images, au moment du dérochage, il y avait des, des images fantômes. en fait, C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des des matières qui s'organisaient visuellement, qui qui étaient un peu de l'ordre de l'invisible en fait et et ce film euh, moi m'a beaucoup marqué et euh, les, les cinéastes sont des anthropologues également donc ça ça a été une référence
2: je pense que c'est c'est vraiment la radicalité de ce film hein, sur laquelle on s'est appuyé euh, qui consistait à placer des gopros euh, sur des marins dans des, dans des cuves à poissons euh, dans l'eau euh, il y avait un côté comme ça un peu ils se sont amusés à, à disséminer plein de points de vue et ils ont récupéré toute cette matière et c'est vrai que c'est un, un, euh, un, un point de départ qu'on avait même si nous on était sur des caméras fixes avec des lignes et des perspectives vraiment définies et, et des choix hein. euh, et clairement on peut aussi parler d'un petit film Amateur qui a été fait dans les années 70 par Stanley Kubrick, 2001 euh, ans de, de l'espace. C'est une référence euh, qu'on a même utilisée, un peu en euh, forme de, de clin d'œil, euh, mais notamment avec, euh, avec le point de vue euh, un peu omniscient du dispositif qu'on a fait, euh, Oswald, et qui est symbolisé par un espèce d'œil euh, de caméra, quoi, qui est le, le véritable œil d'ailleurs de, de toutes les caméras sur le bateau, mais qu'on met comme ça plein, plein écran. Euh, parfois avec un son et, et dans les perspectives le ouais, le choix des, des axes aussi euh, des, des axes caméra il y a quelque chose de très fuyant de, de, des lignes des perspectives très cubriquiennes
1: ouais on voulait on voulait des, des lignes de fuite très géométriques en fait on voulait que ce soit très d'ailleurs bon, on ne sait pas on, on, on a même utilisé des, des légers zooms euh, ce qui nous permettait aussi de rendre vivant aussi le, le point de vue de, de la machine.
0: Euh, ce n'était pas inintéressant. Romain et Vincent, nous allons conclure par trois questions. La première, quels sont vos prochains projets
2: euh, ben on, a, euh, on a un projet euh, ensemble lié à, à à l'orchestre national de Lille euh, depuis euh, depuis deux ans, euh, je suis en résidence au sein de l'orchestre et euh, je, je crée euh, ma première œuvre symphonique avec euh, toujours le un peu le même principe de on peut je pose des micros, je, je, je crée ma propre matière. Et on est en train, euh, vraiment ces jours-ci, euh, de travailler sur, euh, sur un, un film qui va parler du processus et qui va ouvrir ça euh, euh, sur le thème un peu de, de, de l'œuvre symphonique. Euh, C'est vraiment un travail qui se fait en ce moment. Euh, et un travail en cours, ouais. Question suivante,
0: comment définiriez-vous le mot documentaire en
2: une phrase moi je dirais simplement, pour moi, hein, et je ne viens pas du, du milieu du, du documentaire, euh, pour moi je dirais que le documentaire c'est la vie. C'est une des, des dimensions, en tout cas, perceptible, voire imperceptible, de la vie.
1: Bon, moi je dirais euh, l'expression d'un point de vue
0: sur le réel. Dernière question, quel film documentaire vous a le plus marqué s'il fallait en choisir un
1: Moi je partirais plutôt sur Jean Rouche euh,
2: ou bien Dernier Herzog. Grizzly merci Vincent. Grizzly Man de Herzog. Voilà.
1: Le grand choc pour moi dans le documentaire, ça a été euh, Robert Flaherty. Euh... Après Nanouk l'Eskimo, le grand choc pour moi, ça a été Louisiana Story, Robert Flaherty. C'était mon, mon premier choc documentaire, qui a été réalisé en, en 1948. Donc ça ne rajeunit pas, mais ce que j'ai beaucoup aimé chez Flaherty, c'est sa capacité à, à justement, à, à mêler aussi la fiction au documentaire.
0: Merci, euh, Molécule et Vincent Bonnemazou. On rappelle que votre film est le film d'ouverture du FIPADOC 2023 à Biarritz, donc visible le 20 janvier en salle à Biarritz, et visible prochainement peut-être au cinéma ou à la télé On l'espère. Je l'espère aussi. Merci à vous.
2: Merci. Merci, c'était un plaisir.
0: C'était Racontez le réel, le podcast qui explore les dessous de la fabrication documentaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire et un cœur rouge sur votre application d'écoute favorite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des infos supplémentaires et des recommandations. Idée originale et réalisation par moi-même, Clément Touron. Illustration et visuel de Justine Lofredo. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.